0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door IEX Premium. Ons team van 9 beleggingsexperts volgt de markt 24 uur per dag om te speuren naar bijzondere beleggingskansen. Voor nog geen twee tientjes per maand bent u abonnee en ontvangt u niet alleen digitaal alle analyses en tips, maar ook een tweewekelijks beleggingsblad.
1: Let op, ik citeer van CNBC: Waren het gisteren ook gemist? Een handelaar maakt ons vanochtend even telloops op attent. Ik zie iets hier van CNBC. Worker wages took another hit. Falling 0,1% monthly. And 3% year over year when adjusted for inflation. Geen loonprijsspiraal dus. Is dit de trigger dat we gisteren... Ja, eerst omlaag, maar vervolgens knalhard
0: omhoog gingen... op dat Amerikaanse inflatiecijfer. Wat toch tegenviel. Niels Koerts spreekt. Nou ja, dat zou in eerste instantie wel denken... dat dat het misschien is. Het is natuurlijk wel zo de lonen blijven dan achter ten opzichte van de inflatie maar dat is iets wat je natuurlijk in Nederland ook ziet dus in heel Europa dus Heel verrassend is dat ook weer niet... want je ziet de inflatie in de Verenigde Staten... 8%, ja dat dan een loon iets van 5% stijgen. Ja, dat is ook wel een beetje... naar mijn mening een beetje volgens verwachting. Ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt, AJ? Uh, nou, net wat ik zeg. Ik had het gisteren ook gemist.
1: Het, het, het lijkt mij overigens sterk... Dat, 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 uh, dat de markt hierop ging stijgen. Ik bedoel, we kennen het allemaal. De bots lezen altijd meteen zo'n persbericht... en dan zou het volgens mij meteen... opgepikt en ingeprijsd moeten worden. Dus of dat nou de trigger is... voor, voor die draai gisteren, dat weet ik niet... Maar het is inderdaad, uh, ja, heel eerlijk gezegd had ik een veel hoger cijfer. Nu, nu gewoon naar dit cijfer kijken, de, de loonstijging, had ik eigenlijk wel een hoger percentage verwacht. Dus in die zin is het ook weer in de categorie: ja, uh, slecht nieuws is goed nieuws.
0: Ja, ja, want als je zelf werknemer bent, wil je natuurlijk niet gecompenseerd worden ja, voor het volledige Ja, Ik zeg het heel voorzichtig,
1: om ja. bijvoorbeeld FNV-luisteraars niet tegen de scheen te schoppen of wat dan ook. Maar, maar goed, in ieder geval, daarna ging het... Uh, nou ja, u hebt het natuurlijk gisteren allemaal gezien. U hebt misschien met de open mond toegekeken. Het was gewoon een ongelofelijke beweging, de beurs gisteren maakte. Het loopt er nu wel weer een beetje uit, Niels. Ja, we begonnen de dag ja. zo goed, maar ja.
0: nu toch weer, weer zakt het weer wat in. We nemen het nog steeds op rond een uur of elf. Dus stel dat we plus 3% de dag uiteindigen, hè, dan, ja, dan ja, is het natuurlijk heel anders. Wel, dat weten we niet, maar we zien het, uh, zoals het voor, vooralsnog lijkt het er een beetje uit te lopen. Ja, en dan je, je noemt de
1: tijdstappenlijven dus qua overal om precies te zijn. AX staat uh, nul, min, uh, plus, plus 0,3 op 635. Het is uh, vrijdag 14 oktober... Ja, welkom bij de ix-beleggerspodcast. U hoort hem al even, Niels Koerts, aandelenanalist van IEX.nl. Ik ben Arthur Kamp. ik ben Mark Commentator van ix.nl. We nemen deze podcast op, dit keer in de Kuiperszaal van het Damrak. We hebben echt ook uitzicht op het Damrak, heel mooi. En aan de knoppen zit, uh, zit Koen Grutters. Hij maakt hier weer een uh, gelikte podcast bij. En hij heeft wagen vandaag een stagiair, Arthur Antonidis. <laughs> Die het volgende week doet, want Koen, ga, Koen gaat geloof ik een weekje op vakantie... en die wordt even ingewerkt. Het is nog best lastig hoor, om zo'n uh, zo podcast te monteren. Vandaar. Uh, wat gaan wij allemaal doen in deze podcast? Zoals gewoonlijk hebben wij veel te veel onderwerpen. We gaan natuurlijk de brede markt bespreken met de indices, uh, de rentes, de valuta... de capriolen in Engeland, uh, de chippers die alle kanten uitvliegen deze week. En natuurlijk, vanochtend waren de cijfers uh, van TomTom. Tom, daar gaan we het over hebben. Van de week kwam er een bedrijf voorbij. Dat noemden wij vroeger altijd een landbouw uit het zuiden van het land. Maar dat is lang geleden. En er kwam een joekel van een winstwaarschuwing voorbij. Zo mogen we het wel noemen, Niels, denk ik. Daar gaan we het over hebben. Jij wil het heel graag hebben, Niels, over basic fit. Ik vraag me af waarom. Maar dat jij zegt, het is het meest gelezen artikel deze week. Dus ik ben heel benieuwd wat daar voor nieuws is. We hadden natuurlijk ook nog cijfers van Ebusco in Fastnet. En daar gaan we even heel kort op in. We gaan het hebben over, ja, daar is hij weer. Justy Takeaway. En ik kan nog een keer zeggen: daar is hij weer. Post.nl, ook nog even vage En we hebben weer een resum lezersvragen. Uh, de brede markt, ja, ik denk dat de happening deze week was natuurlijk dat inflatiecijfer gisteren, dat Amerikaanse inflatiecijfer. 8,1% verwacht, 8,2% kwam eruit. En we
0: stonden uh, na nou, nou, een minuut of drie, uh, hoeveel stonden lager? 3% of zo? Ja, 3% voor de AX. En ik zag ook al een aantal tippertjes. Ik geloof BC min 9,5% ja Dat zijn toch wel krankzinnige koersbewegingen... omdat er in principe geen bedrijfsnieuws was die, was die dag. Oh, oh wel Ja, voor Basie dan. Uh, er was heel plezier. veel bedrijfsnieuws voor
1: Basie en voor ASML en ASMI. Maar natuurlijk donderdagavond, het is uh, woensdagavond... Het is, nu, uh, het is nu vrijdag... was er een winstwaarschuwing van Applied Materials. Dat was eigenlijk een, een vrij logische, logische winstwaarschuwing... want Applied Materials moet ook die nieuwe Amerikaanse exportrestrictiemaatregelen... doorrekenen naar China en dus ja, ze moesten... Dus uh, ook een uh, verwachting wat bijstellen. Ja, maar die
0: exportrestricties, die waren natuurlijk. Dat was daarvoor natuurlijk al bekend. Dus reageerde reageerden er ook niet op. Daarom dus zeggen. in principe ja. valt het dan wel mee voor een. Voor een voor, qua bedrijfsnieuws voor een Bezi. Want dat was in principe al ingeprijsd, zou je denken. En ja, maar die
1: ochtend waren er ook nog cijfers van. Uh, van ene TSMC. Misschien heb je er wel eens van gehoord uh, nieuws. En ongelooflijk, TSMC is ook. mis 60 of zo dit jaar. Iets in die trend. net als Nvidia, die andere grootmacht. ASML bij ons is gehalveerd. Uh, en die waren gewoon hartstikke goed. Die ja.
0: cijfers van. Uh, en staat volgens de hele ochtend staan onze chippers meer vier. Ja, nee, uh, ja, het is zoals het, het is. Het is de markt van dit moment. Op dit moment, uh, ja, dat, misschien hadden we dat gisteren wel gezien. Het zogenaamde uitkotsmoment. Dat, uh, dat eventjes alles gewoon er helemaal uh, uitging. En dat toen we dat herstelden. Misschien is, zijn we in die finale fase van een beermarkt. Hoe zie jij dat? Nee, ik, 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 ik denk het absoluut niet. Je ziet wel bij, bij chippers nu wat ik eigenlijk wel graag
1: zie. Je zag het ook vorig jaar bij de top in de bull market, zeg maar. Die waanzin rond GameStop en wat we uithalen. Al die assets, hoe idioter, hoe beter en hoe hoger. Die euforie, dat... He, wat, hoe vaak hebben we wel niet tegen elkaar gezegd... van dit slaat helemaal nergens meer op, ja. die koersbeweging. Dat wil je ook aan de, aan de onderkant zien. Op een gegeven moment in een bear market rond de bodem... heb je dit soort dingen ook, van die excessen. Van koersen, die gewoon, van, ook van mooie bedrijven... die gewoon redeloos en, uh, procenten onderuit gaan. Wat dan ook, uitkortsen heet dat. Bij chippers zie je dat misschien al. Maar ja, Niels, ik blijf altijd naar de winstverwachtingen kijken. Die dalen nog steeds niet. Ik kan de indices, et cetera, kan ik nog één op één over de rentes leggen, gespiegeld dan. Ik denk dat we nog steeds lagere rentes aan het inprijzen zijn... en nog geen recessie.
0: Nee, maar goed, aan de andere kant... als die winsten gaan dalen... en we mindere uh, uh, economische activiteit krijgen... kan het ook zo zijn dat dan de rente ook weer gaat dalen... zodat dat, dat effect zichzelf opheft. Dus dat je aan de ene kant dan weer lagere bedrijfswinsten hebt... maar omdat de rente ook zakt... dat daardoor die waarderingen weer omhoog kunnen... en dat dat een soort van... ja, dat, dat dan hoeven die koersen niet verder meer omlaag, hoor. Dus, hey, uh, ja, en, en het herstel kunnen we ook weer het eerste bij de chips gaan zien. Hè? daar ja. gaan we de, de eerste green shoots uh,
1: gaan we daar ongetwijfeld weer zien. Dus misschien zijn we voor chips inderdaad al wel... Uh, ja, wel, uh, en
0: je weet voor die chips, die lange termijn vooruitzichten zijn wel gewoon goed. Dus het gaat echt wel weer komen. Alleen nu is het gewoon even een paar kwartalen gewoon slecht. En uh, ja... Om die reden heb ik zelf ook gisteren
1: weer een plukje ASML opgevist. Je had geluk, hè? Dit keer <laughs> ja, ik moest naar huis fietsen, want ik heb mijn computer en mijn broker-account niet bij me. Maar ik had ze op 377,98. Dus daar ben ik wel. Uh... Ik leg overigens niet voor de koers, maar dat is natuurlijk wel, wel altijd leuk. Ik hou overigens nog, nog rekening met een veel verdere daling van, van de ASML, hoor. Als de brede markt blijft tegenzitten, de winsten te gaan dalen voor de chippers. Dan, dan, ik kijk niet raar op van min 70. Maar ook dan koop ik gewoon weer bij. Want ik koop ze echt je noemde het al even bij TSMC. Die lange termijn vooruitzichten. Zeker bij ASML. Als monopolist. Uh, die wil ik gewoon heel graag hebben. Maar niet voor de koers. Ik koop ze echt voor de aandeelhoudersreturn. Ik verwacht een genereus dividendbeleid van uh, ASML. De komende tien jaar. Ik denk dat ze zichzelf ook zo minder cyclisch willen maken. Die, die zijn hier ook niet blij mee. Dat ze meer 50% staan. En hoe doe je dat als bedrijf? Je bindt gewoon mensen met een mooi aandelen. En aandelen in koop en dividend. Bindt je echt beleggers aan je. En ik ga ervan uit dat... Uh, ASML dat gaat doen. Als monopolist kunnen ze dat ook. Ja, ja maar China uh, roept u misschien. Die kritiek kreeg ik al gisteren. voor ik eigenlijk wel een goede. Als China nou met een, uh, met een bedrijf gaat komen... wat het kunstje ook kan... Uh, dan is er een concurrent... Ongetwijfeld, ik ga er vanuit, ook vanuit dat China eens met wat, met wat gaat komen. Ik denk alleen niet dat ze ook maar één machine naar het Westen mogen exporteren. Dus en in die zijn
0: natuurlijk altijd ziet bij China, ze lopen continu achter. Omdat als je natuurlijk een beetje jouw manier is om dingen na te bootsen, dan loop je iedere keer achter de feiten aan. Want stel dat ze nu naar de richting de technologie van de ASML gaan, dan heeft ASML alweer wat, wat nieuws. Bedacht. Ja, die zijn
1: alweer met de opvolger bij zich. Van Euf uh, zeg ik altijd, maar je mag niet van jullie. Ja. EUV-machines, maar, maar goed. In ieder geval, ja, jij hebt gisteren. Voor de, voor, de, voor de slimste belegger. Dat is het beleggingsspel... Uh, wat je bij ons op de site kan spelen deze week. Nou, u kunt u lol op met dat spel. Met zulke bewegingen, zou
0: ik zeggen. Ja, ik, ik had bezig ja, gekocht. Negen jaar negen
1: en plus twaalf
0: gingen toch? Ja. Of ja, volgens plus 12 ja, een ja. soort van, dus hij eindigt op plus ja. twee, dus dan ja, dan dat ja, dus dan zie je gewoon je turbo met 40% oplopen. <laughs> ja, dat zijn natuurlijk dat dat doet me we weer denken aan uh, tien jaar geleden toen ik ook met turbo's bezig was. Ja, het geeft ook wel weer een kick, <laughs> ja, het is zo is het wel. Ja, behalve dus. als dat tegen inloopt ja, er dat is bij een waar. kantoor.
1: Ook zure gezichten,
0: mensen die waren juist short gegaan voor dat uh, voor het inflatiecijfer. Ja. Nou, dan had je uh. eerst had je hem heel mooi mee, maar daarna, als je dan niet draait, dan uh, krijg je hem nog weer tegen. Ja, ja dat, zie, dat zie je vaak met zo'n spelletje, je moet Gokken. Overigens, echte traders, zeg maar professionele traders... die
1: zitten, die zitten glad voor zo'n inflatiecijfer. Ja. Als die er komt. Want het is heel simpel. Die weten niet wat het gaat worden. Of het mee of tegenvalt. En als je dan je geld gaat zetten, dan ben je aan het gokken. En dat is dus altijd wat traders niet doen. Nee. Die zijn nooit aan het gokken. Die zijn altijd op basis van statistiek of wat dan ook... dingen aan het doen. Algoritmes. Ja, precies. Dus die wachten eerst het cijfer af. En dan springen ze erin. En, uh, en, en zo werkt het zo ongeveer. Maar als je als, ja, als, als gewone retailbelegger als je wat wil zeker in zo'n spelletje dan uh, ja dan moet je dan moet je ah, gokken en, bij en,
0: en bij de slimste belegger. het is met fictief geld dan mag je ook gokken en ook ik deed dat met Bezi op dat moment ik ga niet zeggen dat het de meest geniale beslissing uit mijn leven is <lacht> ja nou ik het vind wel, het ja nou het was wel het was ook, dan, ook een dan, beetje dan, dan we vanmiddag tijdens de borrel nog wel even over uh, Niels ja, nee <lacht> maar dat, dat is gewoon hartstikke leuk maar ja je moet daar rekening mee houden je doet dat voor de korte termijn en dat is natuurlijk niet dat dat staat haaks op mijn beleggingsfilosofie uh, dus uh, dus ja moet je er ook niet een te groot ding van maken. Ja, even overigens al overigens, over,
1: in alle euforie. De AEX zette gisteren natuurlijk wel weer een nieuwe uh, intradagbodem neer... voor dit jaar 611 en nog wat. Dus het is echt nog wel een bear market, ja. hoor. De trends zijn nog gewoon omlaag. En nu ook weer vandaag, de AEX uh, zakt alweer weg... Uh, ja zeg maar hoe we gaan eindigen vandaag. Uh, geen flauw idee.
0: Nee kijk het grootste risico is dat je natuurlijk een, een winstrecessie krijgt. En dat dan die rente niet dalen. Kijk als je die combinatie krijgt. Ja dan kan er nog 20% af. Alleen uh, dat is niet mijn basis scenario. Mijn basisscenario is wel dat de winsten wat neerwaarts zullen worden bijgesteld. Maar ook dat die rente wel weer, zal, uh, wel weer wat afkomt. En dat dat effect elkaar opheft. En dan op het moment dat, dat, dat het economisch weer wat beter gaat. Dat je dan ook die koersen weer uh, ziet oplopen.
1: Ja, en uh, ja hou er het oog in. Net als wat er nu, wat ik al zei, wat er bij de chippers gebeurt. Dat er echt de kolder al een beetje in de markt aan het, aan het lopen is. Of dat ook bij andere sectoren gaat gebeuren. Bij mij is, uh, usual, of is numero, uh, suspect nummer one, is het nu gewoon cyclisch. Aandelen als ArcelorMittal, Axonobel, Signify, uh, IMCD.
0: Dat is al heel erg afgestraft, maar het was ook heel erg duur. Ja, maar kijk, je ziet.
1: Ik verbaas jij je ook niet over je... ArcelorMittal? Vooral over ArcelorMittal. Ja, maar
0: dat was dus al begin dit jaar was daar al op voorgesteld gesorteerd op mindere tijden. Want ik weet nog dat, ik geloof begin dit jaar had Arcelor ook een, een multiple van drie keer de verwachte winst. Nou met dat soort, uh, dat soort koers winstverhoudingen zegt de markt in feite al dat ze dat winstniveau absoluut niet kunnen vasthouden. Dus dan is de markt er al redelijk op voorgesorteerd en dan, dan zie je, dan hoeft zo'n aandeel als het dan wat slecht gaat niet per se weer mee te dalen. Simpelweg omdat die markt dus al, uh, ja, al, heeft, al ja, heeft voorgesorteerd op een, op een verslechtering van de bedrijfsprestaties.
1: Ja, oké, okay, misschien wel. En ja, de markt is ook nog niet eens zo hoog volatiel. Ja, we staan wel met een, met een volatiliteit, een fix index boven, boven 30.
0: Ja, dat is maar wel het is, redelijk spanning, ja, maar hoor.
1: Het, 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 het is pas, misschien pas boven 40 of wat dan ook, dat het echt hectisch wordt. Ja. Dat het echt ook met, met, met een ArcelorMittal gewoon echt gooien en smijten gaat worden. ja dus wat dat betreft, ben je het met mij me eens trouwens? Is, is nu de volgende sector, die nou, recessie, het hele verhaal waarin we zitten?
0: Welkwaar, de bedrijfscijfers zullen daarvan verslechteren. Maar of dat ook ertoe zal leiden dat die koers verder zakt... Dat, daar heb ik mijn twijfels over. Het zou kunnen, maar er zit al echt heel veel ingeprijsd. Ik bedoel, signify is een aandeel dat ik volgens als analist. Ja, ook zes keer de verwachte winst, dat zijn echt echt hele lage waarderingen voor dat soort bedrijven. Ik zie ook wel dat ze cyclisch zijn en dat met dat die vrije kast van Signify dat dat nu dat dat wat tegenvalt omdat ze hogere voorraden moeten aanhouden. Maar ja, op, op lange termijn vind ik dat wel gewoon een bedrijf die zeker op dit niveau uh, in portefeuille Als je kan. Is toch bij ze bedrijf Signify? Daar waren vragen over. Dus uh, ik zag nou, nou, ik heb daar een uitgebreid. Ja, ik heb op Twitter best wel veel vragen ook van leden over of ik daar niet een keer wat zijn nou de redenen waarom dat aandeel zo slecht ligt. Ik heb daar echt een uitgebreid artikel voor op de site. Ah, ja. branden
1: branderkazen toch? We steken gaan lampen mee aan met. <laughs> het nee,
0: natuurlijk ja, zal de vraag van grote projecten zal wat onder druk komen staan. Ook hebben ze wel wat uh, last van de hogere energieprijzen. Dat heb ik allemaal echt... allemaal, ja, De sommetjes staan in het artikel, dus uh, daar verwijs ik mensen naar de site. Oké, okay.
1: zo so, uh, moeten we nog iets zeggen over de brede markt, de, de rentes, de dollar, of wat dan ook? Ja, het is, het is een beetje zoals iedere week eigenlijk. Hè? De, de trends zijn nog, zijn wat dat betreft nog steeds hetzelfde. Ja, dollar
0: versterkt, de beurs omlaag en uh, ja, inflatiecijfer nog steeds hoog. Maar goed, we zien wel de als de lonen, als dat echt wel, als dat, als dat wat gaat zakken, ja dan, dan is dat ook een indicatie dat uiteindelijk dat die rent, dat de VET ook niet meer verder gaat met de renteverhogen. Dus dat zou ook weer een omslag kunnen zijn.
1: Ja, en wat de euro betreft, mijn oog viel op de cover van Barrens. Dat is het bekendste Amerikaanse beleggersblad, zeer hoog aangeschreven. De afgelopen keer hadden ze levensgroot de sterke dollar op de cover. Knalgroen en gespierde gespierd George Washington, weet ik veel. Het zag er echt mooi uit. Nou heeft, Barons, heeft een reputatie als het om haar covers gaat. Dat op het moment dat zij echt iets benadrukken... dat dat nog wel eens de top of de bodem wil zijn. Zit wel aan de, zit wel aan de top van piek Dollar. Nou, wat, hebben, wat, hebben, wat zijn de voorwaarden daarvoor? Zij die kunnen Nou, noemen? ik
0: denk, ik denk, wanneer zal de, zal de euro weer stijgen ten opzichte van dollar? Dat heeft echt te maken met de energieprijzen op het moment dat die echt zakken. Dan, 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 zal, dan zul je zien dat, dat die euro weer aansterkt. En op het moment dat we toch weer wat verbeterde economische activiteit krijgen. Dan zou dat, dat zou ook toeleiden dat, dat we ja, de dollar wordt gezien als vluchthaven. Dus dat we dan weer meer richting die euro gaan. Dus daar moet je dan op letten. die combinatie van lagere energieprijzen en dan toch uiteindelijk weer dat het economisch wat, wat beter gaat. Oké, okay. ik denk zelf. Uh, ik, ik
1: zou zeggen, let, let vooral op, uh, op de Federal Reserve en de Amerikaanse rente. Op het dat we piekinflatie hebben we gehad in Amerika, dat we echt zien, piekinflatie gehad, dat er ook zicht is. Op, tot hoever de Federal Reserve de rente gaat verhogen. Wat ongeveer het plafond gaat worden. Dat zou wel eens het, uh, het moment kunnen zijn. Want de andere centrale banken hobbelen natuurlijk erachteraan. Dus die ja. gaan nog verhogen. Dus dat zou misschien een zwakkere dollar uh, mee kunnen gaan brengen. Maar, maar goed, goed, dat uh, gaan we zien. Voor niet uh, daar voorspellen. Uh, ja, dit zijn, dit uh, zijn gewoon, ja, maar dit zijn scenario's. Die moet, ja, die moet je maken als belegger. En die, die moet je anders kun je niet beleggen. Je moet scenario's hebben. Die, die worden nooit bewaarheid. En, uh, en op het moment dat ze niet meer geldig zijn, gooi je ze overboord. En op het moment zolang ze in je richting lopen, laat je ook, laat je ook gewoon uh, je beleggingen zo lopen. Zo werkt dat toch ook gewoon bij beleggingen. Zolang je scenario intact is, handhaaf jij ja, toch ook je advies? Het is
0: wel zo dat bij mijn, uh, in mijn uh, ko koersdoelen en uh, uh, ja, ratings, uh, bij of strong buy, dat soort van mijn ratings, dat, dat, dat ik daar geen rekening mee hou met wat de dollar gaat doen. Ik neem gewoon de koers Wissel, uh, ja, de huidige wisselkoers van dit moment. Omdat ja, ik, ga, ik kan gewoon geen wisselkoers voorspellen. Dus nee, dan ga nee, ik nee, dat ook niet... niet. Zo'n aanname neem ik dan niet mee in mijn model. Dat uh, okay. moet je er wel bij zeggen. Oké, okay. ik denk dat we maar naar de, naar de aandelen moeten gaan. Dat is toch altijd leuk om te doen. Uh, nieuws. Ja, vandaag hebben we een bedrijfje. Ik vond het te kijken. Ik ja. vond het wel lekker dat je er een keer flink na zat. Want uh, dat, dat omdat jij zat natuurlijk goed met Philips. Uh, en nu, ja, jij, ging, jij ging flink mis met uh, Tom Tom. Ja, waar, ging, waar, ging,
1: waar ging ik missen vanochtend? Uh, cijfers stond tom dus vandaag. Ja. Ik zie een outlook verhoging staan. En uh, cijfertjes die opwaarts gaan. Dus uh, ik denk van nou ja, eindelijk is een keer goed nieuws van uh, Tom Tom.
0: Ja. Maar het probleem was dat je bij veel media... En, jij hebt en er staat nu dus min 9, bro. Ja, bord, min 9. He? En jij hebt natuurlijk wat je hebt als, als market watcher. Je moet toch een beetje ook afgaan op de headlines. Omdat je relatief weinig tijd hebt om erin te duiken. Ja, ik heb een nou, minuut om daar naar te kijken. Daarom, nou, ik, ik, de headline was van nou... Outlook Verhoging 2022 voor Tom Tom. Nou, dat is mooi. Alleen wat er niet in die headline stond was dat de Outlook voor 2023 omlaag ging. Dus die ging best wel fors omlaag. En, en ja, ik hou er nooit zo van, de, van. Van deze wijze van publicatie. Wat, 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 wat deed Tom Tom? Nou, ze zijn nou prachtig, een, een positieve vrije kaststroom van 8,5 miljoen uh, in het derde kwartaal. Alleen, wat stond er wel bij? Exclusief herstructureringskosten. Uh, Oftewel, ze hadden weer zo'n aangepast windcijfer. En dan wat ik dan als analist, het eerste wat ik doe als ik dat zie, wat is de hoogte van die herstructureringskosten? Nou, dat was dus 5,8. Oftewel, er bleef per saldo... Nauwelijks vrije kaststroom over ja, 2,7 miljoen op een omzet van 136 miljoen. Nou, dat is echt heel matig. En nog veel belangrijker. Ze hadden juist verwacht voor 2023 tenminste een vrije kaststroomrendement van 5, tenminste 5% van de omzet te behalen. En dat wordt nu nul. Dat is gewoon niks. En, en dat, dat is, ja, daar kijk je als analist naar. En toen zag ik al meteen, ja dan is dit de reden waarom het uh, omlaag gaat. Dat was ja dat dat ja, ik had? Je hebt één minuut dat, dat in principe, als je als analist ja, weet waar je ik moet ik kijken, die heb je dan nog wel gezien. Maar ja, daarom, ja, we goed, dat an... is altijd waar ik op let. Kastroom. ja, maar bij, bij Tonton moet je dan weten waar je op moet letten, en dat is echt vrije kaststroomvoorspelling. voorspelling, want dat is ja vaak bij Tonton altijd weer slechter dan verwacht, dus dit ook. Van ook als als belegger, kijk dus niet al te veel naar die koppen die je dan ziet op op soms he uh, beursflash of zo. Dus uh, ga ook echt zelf kijken naar die cijfers. Uh, en anders ja, je kan het ook ons laten doen, natuurlijk, maar, maar de, omdat dat nog weleens wat ja, anders kan zijn, want je ziet traditionele media pakken toch echt de headlines van het persbericht van het bedrijf op en een bedrijf laat in die headlines juist zien wat ze graag willen laten ja, zien.
1: Dat is het dat is een en probleem de slechte nieuws,
0: en dat was echt ook voor twee, die dingen die ik noem, dat zat echt in een footnote dus ja dat is dan moet je nog even je beeld nog even, even inzoomen dat je nog even die letters goed kan, uh, kan lezen dus ja dat zijn gewoon ja, dat staat er net in die kleine lettertjes. Echt, uh,
1: hulde voor het eerste beste beursbedrijf wat ooit gaat rapporteren met een rijtje dit ging er goed dit kwartaal en dit ging er fout dit kwartaal. ja kartaal. maar
0: dat, dat zo nou ja dus ik heb wel eens een keer een Belgisch bedrijf uh, ik weet niet meer welk bedrijf het was maar die zei echt letterlijk ja we zijn ja, het hoogel. ook weten Niels ja ik, 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 ik weet niet meer welk het was maar, ja, die, maar was die was gewoon die echt wat kritisch ze. er zijn ook bedrijven die echt heel kritisch kunnen zijn die zeiden ja, die, dat er gewoon echt in het persbericht van: ja we hebben het we zijn gewoon ontstemd over onze resultaten. Dus het kan wel.
1: Dus uh... dat weet ik niet. Het is leuk. Dan moet je me ja. eens even een keertje op opmerkzaam maken.
0: Oké. Okay, um, zullen we Philips voor of na de ja, vragen Het was, was 1-0 voor mij, maar ik denk voor de gelijkmaker gaan we denk ik naar Philips. Want nee, uh... dit,
1: nee Niels, even dit is geen gelijk Maar je, je bent niet in de markt om je gelijk te halen. Ja iedereen die dat wil, die die mag het graag doen. Maar de, uh, iedere keer dat je je gelijk haalt, krijg je daar ook weer een niet uh, niet tegenover. Ik had jou, ik had jou woensdag uh, volgens mij aan uh, de, waar waren die cijfers? Woensdag hè, geloof ik? Ja, uh, ja. Ik ja, had jou aan de lijn. En ja, ik, ja, ik had, was, een, was op woensdag. Ik, ik had ja, vrij onherkenbaar aan de lijn. Een beteuterde Niels, ja, die bestaat. En jij zei: Ik voel me misleid als analist. En, dat, en dat, dat zei je ook echt zo. Nou, analist, dat geldt natuurlijk voor de hele beurs, alle beleggers de aandeelhouders. Misleiden is een sterk woord, Niels.
0: Ja, kijk, weet je, als analist wil je ook een beetje kunnen rekenen met de verwachtingen die het management afgeeft. Omdat dat een soort van leidraad is naar waar het in na, na, naartoe gaat met het bedrijf. En als je ziet. Hoe ver de werkelijke cijfers afliggen van wat het management heeft voorspeld. Zelfs recent. Ja, dat is extreem. En ik heb, het, is, het is geen publiek geheim dat ik die winstwaarschuwing wel zag aankomen. Ja, je maar het gaat gezegd, ook ja. om de heftigheid daarvan. En die heftigheid is veel groter dan waar ik op rekende. En helemaal, ja, als jij als, als bedrijf in, in, in juli nog zegt of begin augustus. van, nou, Wij denken dat de marges in, het, in de tweede helft verdubbelen ten opzichte van de eerste jaarhelft. En, en je komt met derde kwartaalcijfers en die marge is, is slechter dan in, in de eerste jaarhelft... Ja, dat is gewoon. Ik vind dat echt een ajax bedrijf onwaardig. En, en ook omdat het. Kijk, het is niet de eerste keer. Het is, het is geloof ik winstwaarschuwing vier of vijf op rij. Ik ben de tel alweer kwijtgeraakt. Maar het is, die cijfers wijken zo ver af dat je echt als. Ander, ja, dat je echt denkt van. Ja, hier kan je helemaal niets mee. Dus ja, de, um, ja gewoon, gewoon heel slecht. En helemaal omdat die marge zo laag is... zul je ook zien dat die vrije kaststroom zwak is. En die vrije kaststroom van files moet gewoon sterk zijn helemaal. Omdat wij over twee jaar... Uh, ga je gewoon die schikking krijgen met, met de Verenigde Staten. Ja, dan, dan komt nog wel minimaal 3 miljard aan... die ze aan, aan, aan moeten gaan betalen. Ja, als dan je kaststroom niet op orde is of niet sterk... ja dan, dan moet je dat misschien met een emissie of zo gaan doen. Dus mijn verwachting is ook... en dat zou ik zo zou, dat, dat zou ook de nieuwe... Bij CEO... mij uh, komt
1: er nu het D-woord bovendrijven. ja... Ik, ik
0: denk dat het, het cadeautje van de... of tussen aanhalingstekens van de nieuwe topman... Eh, Jacobs, dit zal zijn waarschijnlijk... of het schrappen van een dividend... Of dat er... Ik heb zelf in mijn taxaties 10 cent dividend uh, staan. Omdat je moet nu... Dit is het moment dat je je kas binnenboord moet houden. Want als je ziet waar Philips mee te maken heeft... moet je nu niet aandeelhouders gaan belonen. Dus niet kijken naar de korte termijn. Want dat deed Philips wel hè, afgelopen jaar. Toch uh, het, ex, het aandeleninkoopprogramma. Uh, uh, ja, meer aandelen inkopen dan, dan eerder verwacht. Want de koers was te laag. Nou, dat vonden ze al op 35. Nou ja, we zien het. We staan nu op uh, 13. Dus, uh, dus om, ik vind ik denk dat het ook echt in het belang is van de aandeelhouders om dus zoveel mogelijk kast binnenboord te houden. Uh, zodat je in ieder geval uh, uh, uiteindelijk uh, die schikking kan betalen. En dan, dan kan je daarna weer verder. Dus uh, kijk dat zou ook mijn ja, advies ja. Wie, wie ben ik? Maar in ieder geval ik, ik zou dus echt kiezen voor de lange termijn en niet de korte termijn.
1: Dus de, volgens mij begint hij zo. Hij zou toch zo rond deze tijd beginnen? De ja. nieuwe serie. Ja, je
0: kan er de klok mee op gelijk stellen. Ik kan me echt niet voorstellen ja, dat Philips een uh, dividend gaat handhaven. Ik, ik het heb, zou mij zwaar verbazen.
1: Ik verwacht in ieder geval dat hij bij de jaarcijfers, die zullen zo eind, uh, eind januari zijn, en anders begin januari weer met een winstwaarschuwing. Dat, uh, dat er, er gaat grote schoonmaak komen. Ja. En dat kan niet anders. Want als je inderdaad deze cijfers Ik zag ze natuurlijk ik had er natuurlijk ook die ene minuut voor Philips uh, van de week. Ik begrijp er helemaal niks van. Want die, 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 net wat jij zei, die, de cijfers kwamen niet in de buurt van de outlook nee. die ze hadden afgegeven. Dus ik dacht bij mezelf, ben ik nou gek of wat staat hier? Dus ik was heel onzeker over. Ja. En uh, het was dus echt een ramp. Ze zijn de controle gewoon volledig kwijt. Ja, het management heeft geen idee wat er allemaal gebeurt... Nee. in die fabrieken en weet, weet, weet ik veel wat. Ze zijn de controle gewoon ja, kwijt. En, en dat
0: maakt het des te schandelijker... Dat, dat Van Houten toch gewoon een bonus heeft gehad. Ja, maar dan moeten we niet nee, meer maar we dat hebben. Is gewoon, uh, nee, maar dat uh, is natuurlijk ook op het uh. konto van de Raad van commissarissen. Ik ben nog steeds echt van mening dat ook de Raad van commissarissen moet zijn conclusies trekken, het beleid. Zij, uh, zij hebben ook niet eerder ingegrepen. Dus, uh, dus uh, feiken? Uh, nou ja, eerlijk gezegd... kijk, hij heeft natuurlijk een staat van dienst.
1: Meneer ik, Siebersma ik vind... is natuurlijk
0: hoofd uh, ja. van de... Raad van Commissaris. Ja. Nou, ja. ik, ik, ik vind dat eigenlijk zou dat een logische beslissing zijn dat ook hij zijn conclusies trekt. Maar goed, daar gaat hij over, niet wij. Maar ik, ja, ik, ik vind het onbegrijpelijk. Ja,
1: ook, ik moet nog zien of, die, of Philips het dividend helemaal gaat passeren. Want dan staan ze natuurlijk bovenaan de agenda bij alle committees van de, van de instituten op deze, deze wereld, die het aandeel natuurlijk voor dividend hebben, ja, maar daarom heb en dan het 10, gaat het er ook uit ja, hoor. Maar daarom hebben
0: we 10 cent staan.
1: ja, ja dus, Daar heb uh, ik ook wel aan gedacht. Ja, hé, wat moeten we nu met Philips?
0: Ja, kijk, ik, als je erin zit, je, je kan de aandelen wel aanhouden. Omdat ik die business waarin ze zitten, vind ik wel gewoon echt. Ik vind het echt een, een sterke business. Ook als je kijkt naar de toekomst. Het zorggebruik zal, zal alleen maar verder toenemen. Er kan steeds meer. We worden met z'n allen ouder. Dus ze zitten wel in de goede markt. Alleen het bedrijf is gewoon niet ja, goed Maar als je geleid. geen idee
1: wat er in je bedrijf gebeurt, zoals het management nu... Nee, uh, ja.
0: maar goed, dat, dat zie je natuurlijk ook nu wel in die terug in die waardering. Alleen ja, ik, zou, ik kan het aandeel nu niet meer aanbevelen. En ja, dat is dus ook de reden waarom zelfs op deze pijnlijke koers mijn koopadvies heb moeten intrekken. Pijnlijk, ja, dat is gewoon pijnlijk voor een analist. Ik kan niks anders
1: zeggen? Ik, uh, ja, ik kan me daar alleen maar bij aansluiten. Je hebt gewoon niks te zoeken in het aandeel. Hebt u ze nog inderdaad? Uh, hebt u de hele rit uitgezeten? Ja, hou ze dan een hoop maar op een wonder. Ik ze, ze er ook gewoon uitgooien? Maar nou, ik zou op een wonder
0: he? vind ik dan net iets te overleven. Het nee, mag niet Het, zit, het is, het zit echt wel. Je ziet echt er Ja, Het kan wel... nog
1: jaren duren, joh. Je, hou daar
0: rekening mee. Ja, ja maar dus, goed, dus er je... zijn er
1: zoveel andere kansen op op de beurs. En het gaat ook op je psyche in Ja, Als je, je gewoon het... zo'n zeurend aandeel in je portfolio ja. op zit waar alleen maar trammeland mee is. Ik, ik, dat werkt op je hele sentiment Ja, maar in. ik
0: zie echt wel terug... dat die, die winstgeeftheid van die business... Waar ze, dat dat echt wel weer kan terugkomen... naar het niveau 2019. Ja, en dan is deze waardering heel laag. Dus ja, ik, ik zie echt wel die mogelijkheden... dat ze die cijfers... die ze twee, drie jaar geleden publiceerden... dat dat weer terug gaat komen. Alleen je, je zult wel als belegger geduld moeten hebben. Uh, dat zeker.
1: Overigens, nou, u hoort al aan mij van... Uh, blijf er maar weg. Ik koop ze overigens zelf... iedere maand via mijn tracker. Ja. Dus... Uh, mijn geld gaat er nog gewoon iedere maand in. Dat was just the takeaway, trouwens. Ik denk dat we maar even naar de vragen moeten gaan, eerst, uh, Niels. Kan iedereen een beetje bijkomen van
0: Philips? Uh, ja, ja, helemaal goed. Starten met Maarten Jiscoot en hij vraagt: Familie Nou, van? Dat weet ik niet. Uh, wat zijn de beste indicatoren om de actuele waarde van een aandeel vast te stellen? Nou, die mag jij beantwoorden Ja, als nee, ik, ik, ja ik dacht, ik denk dat is ook wel voor mij. Uh, nou, het belangrijkste zijn een aantal zaken waar ik naar nou, kijk. Natuurlijk nou die vrije kaststroom, het schuldniveau, uh, ook wel de hoogte van de marge's. Alleen, ja, dat ik stop dat in één model. Dus ja, je, je, je zet dat naast elkaar en dan ja, dan komt er uit je model. Kijk je naar de naar
1: cijfers zelf of kijk je naar de trends? Die erin zitten. Dus hoe hard stijgt de uh, dat, dat ja, hoe je, hard stijgt? Je, natuurlijk de kijk je ook
0: naar het verleden, alleen je kijkt ook natuurlijk van wat is de consensus, wat zijn mijn eigen verwachtingen van de ontwikkeling van de vrije kaststroom en dat neem je mee in, in het model. Natuurlijk is het ook belangrijk om, om te kijken voor, het, uh, voor groeiaandelen heb je zogenaamde pechratio. Uh, dus dan, dan kijk je natuurlijk de groei ten opzichte van de waardering is een interessante ja, kijk, en er zijn natuurlijk nog wel meer maatstaven. en uh, ja, Voor de beginnerspodcast heb ik dat toevallig echt een uitgebreide... een uh, ja, soort van podcast hebben we gemaakt over hoe ik nou een bedrijf waardeer... en welke maatstaven ik kijk. Dus kijk dat vooral uh, terug. Uh, beleggers bootcamp
1: Oké, okay, dus je geeft eigenlijk in die podcast... Je een soort van college van uh, beginnen met fundamenteel
0: beleggen, zeg maar. Ja, van de belangrijkste zaken waar ik uh, naar kijk. Ja. Oké,
1: okay, nou, ik zou zeggen...
0: Uh, laat mensen even op Twitter of wat dan ook even weten... wanneer de dingen ding online staat. Volgende vraag. Dan gaan we verder met Jeroen van Jeroen Aken. Uh, zegt: zegt, ja, de rentes zijn erg bepalend... voor de lagere koersen en koersdoelen. We weten bijna zeker dat de aankomende twee renteverhogingen... 75 basispunten of meer zal zijn. Wordt er met het berekenen van de koersdoel... wordt hier dus rekening mee gehouden? Met die uh, stapjes van de VET. Ik zou zeggen, kijk maar op het bord. Uh, Jazeker, <laughs> het is wel zo dat ik dus als analist kijk naar die 10-jaarsrente. En die is dus ook, ook gebaseerd op dus de renteverwachting van wat de Fed gaat doen. Dus die, die, die verhogingen van 75 basispunten die van de komende twee uh, vergaderingen, dat zit dus al ingeprijsd. Dus als de Fed dat gaat doen, betekent niet dat die 10-jaars tienjaarsrente ook verder stijgt. Dus hoeft dat dus geen impact te hebben op de lange rente. En die lange rente is bepalend voor mijn, voor mijn koersdoel.
1: Ja, de marktprijs tot ver een maximale vetrente in van 4,9%. Zag ik, zag ik gisteren voorbij komen. Dus uh, dat geeft, geeft ja. een beetje idee. Dat is een, dat is een cijfer wat ieder moment verandert. Dat is even de, even de piek van gisteren. Ik geloof dat het weer iets is, uh, iets is afgekomen.
0: Ja. En daarop volgend vraagt ook Frenkel Tel. En die wil zijn huis verkopen. Dus die is daar ook heel erg mee bezig. Hoe... Nu een huis verkopen? Oké, okay, ja, ja, is ambitieus. Ja, dat is la een lastige <laughs> tijd. Maar hoe die rentes dus he, uh, relateren aan elkaar. Dus je hebt de, de beleidsrente, de tienjaarsrente, de spaar en de hypotheekrente. Weet jij dat, AJ?
1: Oh, ik dacht jij gaat wel, dus ja, ik heb ik dacht, niet zo goed ik... opgelet.
0: Nee, nee, ik kan hem natuurlijk zelf ook beantwoorden. Ik, ik dacht, spring wel even in, ja. ja. Nee, maar dat is natuurlijk, die, die beleidsrente is natuurlijk over het algemeen wel bepalend voor die tienjaarsrente. Ja, voor alles, ja. Maar natuurlijk wel, er zit natuurlijk als het al is ingeprijsd, ja, dan zie je dus dat hoeft die tienjaarsrente niet te stijgen. En als die lange rente omhoog gaat, zie je ook dat vaak ook die hypotheekrente weer oploopt en ook die spaarrentes. Dus in principe, dat, uh, dat heeft wel effect. Dus is niet helemaal één op één, maar in principe zit, zit dat wel redelijk aan elkaar uh, verbonden. En dat is natuurlijk het vervelen als je nu een huis wil kopen. ja Mensen die nu willen kopen, ja, die moeten een hoge rente betalen en daardoor zijn hun maandlasten heel hoog. ja Dan zijn ze niet bereid om zo'n hoge prijs voor een huis te betalen. Dus gaat die prijs van de huizen weer omlaag. Zeg maar gerust kunnen betalen. Ja, dus, uh, ook. Ja, en dat, dat heb je natuurlijk wel
1: aan het VK gezien. We zeggen natuurlijk van uh, die beleidsrente is leidend. Het is natuurlijk wel zo dat de markt de centrale bank wel kan dwingen op een gegeven moment uh, om te verhogen of om in te grijpen, of wat dan ook. En dat hebben we natuurlijk de afgelopen maand in het uh, Verenigd Koninkrijk natuurlijk gewoon gezien. Ja. Van de markt die gewoon gedwongen heeft, de, de Bank of England gedwongen heeft om in te grijpen. En uh, hoe is het trouwens met die Britse begroting? Ben jij er nog iets? Uh, ons ja, oudelijke duo van de, 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 de Mrs. Uh, Mrs. Premier en de Chancellor of the Exchequer heette.
0: Ja, nou, het is toch ja, ik wel een pijnlijk het vol, Twee verhaal. volstrekt ongeloofwaardige figuren intussen. Maar goed, dat zeg, ik, ik, ook, dat zeg ook, ik puur op voor de markt, hoor, niet politiek. Ik denk ja. dat hun politieke leven kort zal zijn, maar goed. Uh, We gaan uh, het niet uh, hebben over politiek. <laughs> nee. We gaan door met de vraag van Mike Freyer. Hij zegt van, nou, ik heb net een boek van Morgan Housel gelezen en dat ging Heel over de psychologie van het geld. En hij zegt, ja, ik ben wel benieuwd of jullie huidige strategie afwijkt van de strategie die jullie vijftien, vijftien jaar geleden hadden. Nee, ik
1: beleg nog precies zoals tien, uh, vijftien jaar geleden. Het enige verschil is dat ik een paar individuele aandelen... nu ook in zit en dat ik van... Uh... Vijftien jaar geleden zat ik nog in fondsen. Toen waren trekkers nog niet zo populair. Die heb ik ingehaald voor trekkers. Maar verder, ik koop gewoon iedere maand de markt. Ongeacht wat de koersen doen. En bij mij uh, hangt een geel papiertje spreekwoordelijk boven mijn schermen. The four most expensive words in the English language are this time it's different.
0: En jij weet van wie die is, uh, Niels? Ja, this time is different. Was dat niet Paul to the Jones? Nee,
1: nee, nee. Sir John Templeton. Ja,
0: zo, nee. zo zie je maar weer dat mijn historische kennis van... Uh, ja, daar ben ik beter in. Daar ben jij echt beter ja, in wist dan, je ook dan, dat jij, dan, dan jij. Ja, dan ja, we was toch bezig, wist je ook dat 33
1: jaar geleden... vrijdag, ja, vrijdag 13 oktober 1989... De in X deed min 6,9 procent. Zomaar. zomaar. Was dat uiteraard.
0: 1989? Ja,
1: dus niet 87. Ah, toen, tol... ging ik, toen
0: ging het nog veel harder naar beneden. Toen was ik wel geteld min 5 jaar oud. Dus ik kan
1: het oh. me niet <laughs> meer herinneren. <laughs> maar oké, okay, dus dat hij niet ik denk dat zo'n beweging als gisteren uniek is. Het gebeurt wel eens vaker ja. dat in 2014 hadden we ook zo'n dag stonden zomaar min -10. Dat kan de kunnen anytime. Het gebeurt alleen bijna nooit, maar anytime kan zomaar wat uit de lucht vallen op de beurs.
0: Ja, ik wil uh, trouwens die vraag ook nog wel beantwoorden, want uh, tien jaar, als je echt tien jaar terugkijkt, ja, is mijn strategie wel volledig veranderd, want ik ben nu 28, toen was ik 18 en ik weet nog dat ik toen keek heel erg naar macro. Dus waar die bedrijfscijfers waren voor mij niet leiden. was echt die macro-economische ontwikkelingen waren leidend. Dus ik ging ook echt de markt timen. Nou, daar kwam ik vrij snel achter dat dat niet heel succesvol uh, was. <laughs> Zoals dus, iedereen. Dus, dus nu is ik met mijn beleggingsmanier, filosofie van nu, is staat echt haaks op tien jaar geleden. Dus ik in dat opzicht heb ik me wel echt ontwikkeld. Nu kijk ik echt, zijn bij mij de bedrijfscijfer leidend. En, uh, en ja, in principe ik neem natuurlijk neem je macro wel mee. Maar ja, kijk je toch meer van het bedrijf moet goed presteren. Of, of daar moet ik echt wat inzien. En dan uh, ga ik erin uh, in beleggen.
1: Die vraag, uh, die springt me gewoon even te binnen. Ja, ja wij bereiden deze podcast altijd vrij sumier voor. Om het zo spontaan mogelijk te houden. En ja, af en toe krijg je dan ook wel weer dit soort dingen. Zit jij nog in Philips trouwens? Ja, zit, ja. zit jij er nog in? Wat doe ja. je ermee?
0: Uh, ik hou ze vast. Dat is ook, het, staat, okay. het komt overeen met mijn uh, advies voor op de site. Dat is hold. dus dat doe ik zelf ook.
1: Oké, okay. ik wens je daar heel veel succes mee. Uh. We, heb jij nog meer vragen? vragen naar de andere, nee, andere, ik heb nog andere. een, leuk vraag we van, nog een paar leuke vraag. Weet handen ik, staan, weet uh.
0: ik. Maar ik heb nog wel een leuke vraag van Kato de Jonger. Hij vraagt, heb je ooit wel eens een dip gekocht... waarna het aandeel nog veel verder is gekelderd... en nooit <laughs> meer herstelde?
1: <laughs> nou, dat zou misschien nu ASML kunnen zijn. Uh, Die komt
0: het daar. Uh, ik, kom. ik heb er wel één uh, Philips. <laughs> <laughs> Dat is wel een beetje de rode draad, hè? Dat is een podcast, Nou, dat weet je nooit helemaal zeker. Maar ja, goed. Mijn eerste positie was op 38, en ik heb nog één keer iets bijgekocht op 28. Nou, je ziet het 13, ja. Je weet nooit. Weet je, er is geen macht.
1: Je kunt je, op de beurs is het heel makkelijk om jezelf alle mogelijke ellende van de wereld aan te doen. Gewoon kijken, iedere dag is er wel iets wat harder gaat wat jij hebt. En inderdaad, je hebt ergens winst genomen en daarna ging de koers pas echt omhoog. Of, of je stapte precies op de bodem uit. Iets met PostNL met 1 euro. Jij, Niels, geloof nee, ik. Nee, 1,30 ooit? nog. Ik kreeg nog wel 30 cent bij.
0: <laughs> Oké. <Okay. laughs> nou, dit soort dingen. Nee, maar dus, er staan ook gewoon echt winnaars tegenover. Hè. Laat dat duiken zijn. Ja, een groot maar deel maar van doe maar... dat
1: niet. Echt, als je op het moment een belegging of een trade als je je hebt afgesloten, kijk nooit meer om. Gewoon nee, maar, niet uh, uh, doen. Want je dat frustreert wel, je Dat wil ik zo. ook zeggen.
0: Kijk, een groot deel van mijn portefeuille Vijfstuk... ook meer waardeondernemingen. En ondanks een aantal debakels van dit jaar... doe ik daardoor verhoudingsgewijs wat beter dan de markt. Omdat die waardeaandelen gewoon wat minder hard zijn gezakt... dan het marktgemiddelde. Dus uh, in dat opzicht gaat het wel goed. En dan, dan zit daar dus een... Een, ja, een Philips zit daar dus wel uh, gewoon tussen. Maar ja, dat hoort er ook bij.
1: Ja. Dat, zag ik, dat zag ik van de week nog. Ik, ik zet gewoon even een paar uh, Amerikaanse indices... Uh, op een rijtje in de grafiek... sinds de top op 3 januari was hij voor de S&P 500... En dan zie je gewoon eigenlijk dat... He, dagelijks is er natuurlijk één grote puin op, op de beurs. Chaos. En het valt geen touw vast te knopen. Maar op een wat langere termijn valt alles weer op zijn plek. Je mag één keer raden welke aandelen het beste zijn blijven doen in Amerika. Uiteraard, Dus de S&P uh, Value Index. De waarde aandelen. Growth doet veel minder. De Nasdaq 100 doet nog minder. De, de Sox, de semiconductors doen nog veel minder. En helemaal onderaan vinden we dan Katie Wood en uh, Ark Innovation ETF. Met, uh,
0: met, met niet winstgevende ja, technologie. Ja, 70% vanaf de top is gegaan. Hè? Ja, dat is, die echt...
1: is, die is bijna twee jaar. Ja, dan kan ze brieven naar de vet gaan schrijven wat ze willen. Dat, maar...
0: dat is echt, als je <laughs> min 80 gaat, dan moet je zo, dat is, dan ben je met de verdubbeling, ben niet hoor. Dan moet je nog een paar keer verdubbelen, wil je weer terugkomen op waar je was uh, gebleven. Ik heb tot slot toch nog een speciale vraag voor jou, A.J. Oh, jee. van El Tollo. En die zeggen, we weten inmiddels dat je in Dividend Aristocrats belegt, maar in welke soort zit je in Amerikaanse, Europese of echt wereldwijd? En we ook weten waarom. Uh,
1: Europese vanwege mijn uh, valutarisico. Dus ik wil eigenlijk de Amerikaanse ook nog wel hebben. Ik denk dat ik een stuk van mijn wereldindextrekker ga inruilen om daar maandelijks uh, Amerikaanse dividend-aristocrats voor te kopen. Maar dat is het. Uh, ik, ik bedoel. Uh, ik zit vrijwel uitsluitend met mijn geld. Dat is echt het gros in de wereldindex. Dat is nu eenmaal in dollars. Dus ik dacht, van, nou dan kopen die Europese dividend aristocrats maar. Want dan heb ik een, kan ik een beetje mijn, mijn valuta spreiden. Goed. Dit jaar pakt dat niet zo goed uit. Maar want lang leverde dollar is het ja. uh, dit jaar. Maar zeker op, op langere termijn. Ik word al wat ouder. Moet ik, daar, moet ik daar echt wel op gaan letten hoor met mijn valuta? En denk nou, dat ik dat je hoeft op... er
0: helemaal geen niet te rekenen, want... <laughs> Ik weet dat jij... Ja. Joh, jij als bent jong. Jou... Jij kan veel meer risico oh. nemen dan ik, man. AJ, zelfs als al jouw beleggingen naar nul gaan heb je nog steeds geen enkel probleem. Want jij geeft gewoon niet meer... Je geeft haast niks uit. Dus als je geen, niks uitgeeft... heb je ook geen geld nodig. Maar goed, we gaan door. Tot zo de We gaan door, de dominee, ja. door. We gaan door naar, Ik denk Basic Fit. Zullen we die gewoon doen? Want hij, waarom pak ik hem erbij? Ja. En waarom werd het ook zo goed gelezen? Hij staat op nummer drie... in het short -sell register. Dus hij is echt... Uh, ja, behoorlijk Hij staat zelfs boven post.nl. Nou, dan moet je echt wel. Dan moet er echt <laughs> wel gebeuren. Uh, maar dat, wat je Waarom ziet. Waarom is dat? Nou, ik heb daar echt een uitgebreid artikel over geschreven. En de belangrijkste reden. Ik heb nog wel meer dingen die heb ik aangehaald. Maar waar ik het vooral over wil hebben zijn die stijgende energieprijzen. En uh, wat je dus ziet, ze zijn de komende tien... in een sportschool moeten mensen toch zelf alles in beweging zetten? Ja, maar het moet ook wel een beetje verwarmd worden. En ze hebben dan nog wel eens het voordeel dat ze een low budget zijn, dus geen sauna of zwembad hebben. Alleen, de komende tien maanden zijn ze helemaal ingedekt, dus hebben ze geen last van. Alleen daarna moeten ze weer een nieuw, uh, ja, een nieuw contract afsluiten. Ja, als dan die energieprijzen verdrievoudigen, heb ik berekend, heb ik een eigen sommetje gemaakt. Want ik weet ongeveer wat zo'n sportschool ongeveer gebruikt. Dan zou hun uh, bedrijfswinst, dus hun EBITDA, zou met 24%. 20% dalen. Dus dat is Vos, bij ja. deze energieprijzen, dat is wel een beetje een globale schatting wat ik heb gemaakt. Dus het is een globale schatting, maar dat is wel een forse impact. En ik denk dat dat ook een reden is waarom shorts erop uh, zijn uh, gedoken. We kunnen
1: ze dus niet zelf zo'n LNG-schip uit Qatar laten komen? Of zo, <laughs> ja,
0: was het maar zo makkelijk. <laughs> nee, maar dus dat heeft wel. Maar dat, ja, ook dat weer, uh, dat komt ook, ook omdat uh, het een groeibedrijf is. Dus die bedrijfswinst is toen nog wat lager. Dus dan heeft, is, is die impact gewoon groter. Uh, lange termijn blijft natuurlijk enthousiast. Maar, ja, ja. maar als jij echt,
1: denkt dat om deze ze rijden de, de, ja, de, de Londonse City. daar zitten de hedge funds. Dat ze, dat ja. ze daarom een short zitten. Ja, ik
0: heb nog drie redenen. Maar dat, dat kan je misschien op de site ja, lezen. Maar er, maar van, er staat tegenover... Ja, tegen ja dat is nieuws. Ja. Er zijn ook gewoon partijen die dat weer als kansen zien. Want je hebt ook verkopers en kopers. En die kopers, dat is ook zo'n activistische belegger. Impactive. En die heeft gewoon de kans gezien om op dit niveau... meer dan 10% belang te nemen. Ja,
1: ze 5% nu 10. Hè? Ja, dus, dus, uh, ja, die zien
0: kansen. En uh, ja, ik zie die zelf ook. Maar dat is algemeen bekend.
1: Dus uh, ja, basic fit. Uh, nou, risicovol is dit denk ik gewoon op deze manier maar dan zijn er mooie ja, ze, Maar kansen. dat
0: is ook dat staat ook echt in hun, uh, ook in hun jaarverslag echt uh, het belangrijkste prijsrisico zijn die energielasten. Ja, dat is nou eenmaal is nou maar eenmaal fors opgelopen. Dat is gewoon botte pech als bedrijf. Daar kan je niks aan doen. Alleen uh, ja, dat, dat hoort erbij en dan is het op zich in dat opzicht ook wel logisch dat het de koers wat is uh, gezakt.
1: Ja, wie ook te maken heeft met de hogere energieprijzen, is een vast net die harde cijfers.
0: Uh... Ja, die omzet was het was fantastisch. Zag het er ja, allemaal ja, ja, uit. Ja, die
1: gaat naar ja. De consensus voor dit jaar was 3425 voor de omzet. Uh... Fastnet. En vastnet verhoogde dat dit jaar even naar 40 miljoen. En nu komt er maar.
0: Nou ja, het, het ding is dus dat, uh, dat het ook komt door die gestegen elektriciteitsprijzen. Ja, bingo. Design, en dus ja. die prijzen zijn wel verhoogd. Alleen wat je nu ziet is dat 83 cent per kilowattuur, ja, dat is echt heel fors. En dan ga je dus krijgen dat die gewone brandstofmotor voor een bedrijf, fossiele brandstof, dan eigenlijk weer goedkoper wordt. Ja. Dat lijkt mij voor vast en voor de lange termijn niet gunstig. Dus je uh, ik, uh, ik ziet daardoor ook de koers gewoon dalen. Want ik vond die cijfers. Ja, het is ook alleen maar omzet, want die, die kosten gaan voor hun ook omhoog. Dus. Wees hier alsjeblieft voorzichtig mee. Is mijn uh, advies.
1: Uh, ja, het, het, vast net. Het is al honderd miljoen keer gezegd. Ja, het staat buitengewoon hoog genoteerd. Voor, uh, ja, voor uiteindelijk gewoon de, de cijfers die, die ze presenteren. En, maar ja, de koers staat op het bord. Dus uh, zie maar wat u, de, wat u ermee doet. Ja, dat is ie weer. Justy takeaway. PostNL zometeen nog. We maken er nog even een leuke vijf minuten van. Uh, <laughs> Justy takeaway. Waarom wil je het daarover hebben? Er ja, ja, was een nieuwe all-time low deze -time low -time week. low. En dan ga je altijd naas. kijken.
0: Min 88 procent vanaf de top. En dus, dat is precies twee jaar geleden. Ja, dat is ja. precies twee Dus eigenlijk vanaf dat niveau... moet het aandeel keer om zo'n beetje weer terug te komen... op het oude niveau. Dat geeft dus aan... Ja, volgens hoe, mij zit...
1: als ik het goed heb... zit volgens, Just Eat Takeaway maandag... precies twee jaar in een bear market. Ja,
0: dat is wel heftig. En met name... natuurlijk in recessietijd... wat gaat de consument doen? Gaan we weer thuis gewoon zelf het eten maken... wat goedkoop is... of toch nog bestellen. Dus ik denk ook wel... Drop ik de naam PepsiCo. Ja, die hadden wel... die hadden goede cijfers. Ja, die hadden
1: zeker goede cijfers. Die hebben de outlook ook verhoogd. Maar die zien dus ook een trend... Ja. van uit eten naar thuis
0: eten. Nou, en dat is iets waar dus... Zelf koken. Dus ITQ dus ja. e waarschijnlijk ook last kan hebben. Het is wel zo... Het is wel ze hebben wel 2,4 miljard aan cash... op de balans staan. Ook 2,3 miljard... schulden natuurlijk. Maar ze hebben wel... Nee, maar het is wel zo. Ze hebben wel die liquiditeit... om een moeilijke periode door te komen. En ja, de beurswaarde is maar 2,7 miljard. Dus ja, er zit zoveel... ingeprijsd in dit fonds. Ik ken echt heel veel... mensen die hier long in zitten. Ook echt... Fund goede fundamentele beleggers. Dus... Ik ken heel dus, veel mensen die... Ja.
1: Ik zie nogal die vingers omhoog gaan toen, toen wij jullie die die beleggerspodcast live deden... op onze ja. beleggersdag. we vroegen wie van jullie zit er allemaal in uh, Just Eat
0: Bijna alle armen gingen ja, omhoog. Ja, toen waren we zo'n beetje de enige in de zaal die niet long zaten. Ja, ja nee, goed. Ja, die, dat gebeurt. En, uh, en echt, ik, ik ken echt, uh, echt een paar hele goede analisten... die hier ook op dit moment long in zitten. echt uh, en daar echt Ja, gevangen of... Uh, nee, echt die daar goede reden. En ik, ik snap okay. dat ook wel. Dus zelfs ik begin wel wat geïnteresseerd ja, maar te raken.
1: Iedereen kan op een sigarendoos op 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 ja. uitrekenen dat de Just Eat wel Meerwaarde is dan 2,7, dat miljoen. weet ik ja. alleen
0: Die business is nog niet winstgevend. Ik vind dat ik, ik wacht liever af en dat heb ik al vaker gezegd. Die business moet gewoon verbeteren. Als dat verbetert, dan ben ik erbij.
1: Trouwens, waarom zit Katie
0: Woed er eigenlijk niet in? Huh.
1: <laughs> ja, ja. <laughs> dat weet ik niet. We zullen het haar eens dus, uh, vragen. Ik noem wel posten, posten. Uh, ik zie een postzegelprijs boven 1 euro. Ik zie uh, post.nl met 1 uh, euro beginnen. Hoe lang nog? Nieuws voordat de postzegelprijs de koers inhaalt. Is de flauwe grap van deze week. Ja,
0: nee, goed. Je zag natuurlijk dat, uh, dat, ja, dat, die, dat mevrouw. Dat daar, daarom hebben we erbij staan dat de Raad van Commissaris heeft gezegd. Nou, we willen mevrouw Verhagen herbenoemen voor nog eens vier jaar. Nou, wat doen wij dan altijd bij IAX als iemand er lang zit? Dat doen we allemaal op de beurs. Dan gaan we altijd even kijken wat de track record van de CEO is. Ze is sinds april 2012 in dienst. En die sinds, sindsdien is de koers van personnel met 53% gedaald. De AIX prijsindex is sindsdien met verdubbeld en... In 2016 sloeg ze een bod van 5,75 euro per aandeel af van B-post. Dus AJ, wat is jouw conclusie? Een herbenoeming is dat terecht of niet? Uh, of het terecht is, weet ik niet.
1: Maar in ieder geval, volgens deze cijfers uh, zou je denken dat er wel een pittig gesprek aan vooraf
0: is gegaan. Laat, het, laat zomaar diplomatiek ja, ik het zo maar
1: ik wil niet op de persoon spelen. Nou, ja, nou ja,
0: pittig gesprek nee. vraag Maar af. Ja. Ik bedoel, we hebben toch wel eens een CFO wel eens gehoord die helemaal niet keek naar de koers. Dus ja, waarom zou er een pittig gesprek uh, zijn?
1: Ik denk dat dit hebben we, denk ik, ook al vaak ja. besproken. We hebben ons twijfels over de kwaliteit tijd van het management van PostNL. Ja. In ieder geval of ze wel echt committed zijn. deze week
0: ook de ene downgrade naar de andere. Hè? Van alle zakenbanken gaan ook halverende koersdoelen. Dus, uh...
1: Ja, bij PostNL het ja, verhaal is, is, is natuurlijk ook bekend. Uh, het, is, het is allemaal moeilijk. Dividend uh, is wellicht ook een probleem. En, ja, kijk maar op shortsell.nl. Uh, de halve city uh, weet het aandeel te vinden. Nog even heel kort. Uh, hey Busco, daar zitten ook veel mensen in. Veel van onze lezers, ook cijfers. Veel niet zo heel veel over te zeggen. Nee, hè, nee uh, kijk, om ze sowieso
0: dingen. Ze niet echt keiharde cijfers. Wel dat, dat ze wat zagen dat die toeleveringsketen grillig is, maar wel ietsje verbeterd. was positief. Maar ja, nog, ook zij hebben last van die hoge elektriciteitsprijzen. Als die prijzen stijgen, ja, is het geen geweldig alternatief voor die gewone uh, ja, diesel. Ja, maar die, uh, die verkopen
1: vooral aan, aan gemeentelijke staatsvervoerbedrijven, et cetera. dat wordt er veel minder naar dat soort dingen. Gekeken. Ja, maar dan, dan, dan nog... is er allemaal meer politiek wat te spelen. Ja. Het moet allemaal groen. Dan, en, dan nog uh... is het
0: niet ideaal. Dus ik snap okay. wel dat die koers wat onder druk staat. Dus uh, Vagron of wat wil je... Wacht ja, even, Vagron ja, of... Daar
1: natuurlijk... houden, houden we nog eentje over. En we zijn inmiddels ook wel wat aan,
0: aan, wat, aan wat sterkst toe wellicht. Wat vinden we allemaal in het schap bij Vagron? Nou ja, wat met name opviel was de warrige presentatie... waar ik niet van hou vier verschillende groeicijfers publiceren. Ja, dat, daar hou ik al niet zo van. Zeg gewoon wat is de omzet gegroeid en een organische omzet gegroeid. Dus dat je corrigeert voor valuta en overnames... En wat je vooral ziet is, er is wel groei... maar dat komt volledig door valuta meewind en overnames. En, ook, en waar, daar viel ik helemaal over. Hun outlook die ze afgeven... en dan zeiden ze van nou, we handhaven de outlook, maar... Ja, dan mogen de macro-economische omstandigheden niet substantieel wijzigen. Nou, wat zien we allemaal, die macro-economische omstandigheden, allang substantieel <laughs> gewijzigd? Dus die auto kan, wat mij betreft, en de de trend zijn, in en
1: de zijn En de trends zijn omlaag. Het aandacht ja. ging volgens mij ook iets van, van min 10. Ja, is, is, is dat terecht, die min 10, of is dat ook weer het overdrijven, wat misschien eventueel zou kunnen duiden dat de markt.
0: Hij, uh, misschien, hij is misschien wat overtrokken, maar ik snap wel dat de koers omlaag ging. Ja, ik, kan dat, ja ik, 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 ik hou ook en toen gewoon. Een filet een diepe stilte. Ja, ja. Deze, ik, ik ben toch niet zo fan van, van hoe het management rapporteert. Dan, moet je, dan, dan, dan zet ik zo'n aandeel ook liever een beetje apart. Uh. <laughs> Oké, okay, Niels. Ik denk dat we heel veel besproken, denk
1: ik, in, 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 in drie kwartier. Hopelijk hebt u hier iets aan op de beurs in deze echt wel moeilijke tijden. En uh, hou vol, zeker als u lange termijn belegger uh, bent. Uh, this time it's not different, uiteindelijk. Dus hou u daaraan vast. Ik doe het al 17 jaar zo. Verder, dank voor het luisteren. Tot volgende week. En uh, heel veel succes
0: op de beurs. Nog even een reminder. Wilt u de analyses en kooptips van Niels Koerts... en de acht andere beleggingsexperts ontvangen? Dat kan. Voor nog geen twee tientjes per maand... bent u abonnee en blijft u digitaal... constant op de hoogte van de nieuwste analyses en tips. Daarnaast valt er elke twee weken... een gloednieuwe editie van het iex Magazine op uw deurmat. Meer weten? Ga naar iex.nl/slash podcast.